1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二零年的九月二十二号，星期二。今天我们要请您收听志平专访侨务委员会委员长童振源的专访内容。台湾心，海外情。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。来来来，今天非常非常荣幸，呃，跟志平可以说是已经算是老朋友的这位受访者，今天又再度来到了《早安台湾》节目。荣志平先跟大家介绍侨委员会的委员长童振源，他今天再度来到《早安台湾》了。委员长，您早，志
0: 平兄，各位听众，大家早安，大家好。谢谢韦营长，大家还
1: 真的不习惯，不习惯。为什么从前每个月您都会出现在节目中一次，这一次要隔这么久呢？<笑>
0: 我想在泰国三年的经验呢，真的让我印象深刻，所以，我们真的很希望说，未来还有很多机会跟我们所有的听众朋友在空中来相会。我也在想说，是不是我可以在这边形成一些粉丝团，好，可以慢慢地把我们在侨汇工作的这些经验呐、啊，一些未来推动的目标，跟各位我们的听众来分享。那特别希望说，能跟全球侨胞，也让他们能更加知道啊，因为现在整个媒体呢是全球没有国界的，哦，无远佛界，所以如果如果能够透过我们的央广，能让更多的侨胞来了解，我想这样的一个连结呢，会让台湾。也让侨胞都能够获益。那特别在这個过程当中，因为我上台之后呢，我们很希望能够有更多的深化的连接跟合作。嗯嗯、我想一方面呢，我们希望发挥台湾优势，好、哦、来帮助侨胞；另外一方面呢，也一希望能够汇聚侨胞能量，回来壮大台湾。嗯、所以也是因为这样子，希望透过我们的央广的帮忙，能让更多侨胞都了解我们在推动工作。
1: 提到这一点，央广责无旁贷，一定是要做这件事情啊，因为这就是我们的职责。文院长，其实距离您上一次来到《早安台湾》节目啊，已经大概有两个多月的时间。那说真的啊，两个多月时间，其实呃，对呃刚上任的首长来说，千头万绪啊，各种工作是非常非常的多。第一个问题，我想先请教您，就是两个多月以来，您所推动的这些重要的政务当中啊，有哪些是特别有一些进展的，或者说哪些是对于呃民众来说或对于侨胞来说是非常重要的？一开始，我先请教您这一题，先帮我们提纲挈领的
0: ，呃呃。点出一些重点来。好，非常谢谢志明兄。在上次到央广哈、哦、接受采访之后呢，上很多侨界的朋友都有在看。嗯，所以呢，我们央广在全世界的影响力相当大。那当然也因为这样子呢，所以他们也非常在乎哈、哦。现在目前侨会推动的业务，那我记得上次来的时候跟各位报告，就是我们在六月十六号呢，我们发布了全球侨胞服务的数位平台。那这个平台就是希望我们能够让侨胞轻易的。能够多元的、能够便利的找到我们，好，所以我们有37个 LINE 的账号。那第二个呢，我们在7月2号，我们发布了六本台商服务手册。那这六本呢，都包括我们政府，包括经济部、消委会、外交部，还有我们驻外的使馆。好，我们的代表处，另外呢还有我们侨界的能量，也包括我们当地的一些投资的商机跟法规，所以呢，我想这样的一个能量呢，希望未来扩展到三十六个据点，所以我们经过一个月的一个评估之后呢，我们继续往外，那希望说在十月底或十一月的时候，能够把三十六个我们的。台商服务手册能够提供给全世界来做参考。第三个呢，我们目前在全世界有九十三个我们急难救助的协会，我们非常感谢我们这些侨胞朋友们，那组成这些自愿性质的急难救助协会来帮助我们的侨胞。一旦到海外去，或者我们台湾的观光客在海外遇到一些问题的时候呢，他们可以来协助他们。所以，拖的过程当中，我们希望能够再进一步精进一点。所以我把它号称为说“台湾 Plus” 这个方案，也就是说，我们跟九三个急能救助协会来说，我们提供一个手机，那希望他们能够申请一个数位的账号，好，比如说 Line 的账号。那拖这个账号呢，台湾 Plus Banko，、er, 台湾 Plus 呃。k a r 啊，或者说其他相关的这个城市，所以用这样的方式呢，能够提供更多侨胞或者我们的观光客有更多便利的一个协助。那这是我们在做这个数位连接上面呢，首先这个三个部分。那除了这个之外，我们海外的侨界能量相当大，所以呢，我们也在持续推动。各种平台的建构，我们在这个两个月前呢，我们已经形成了一个全球侨务荣誉职交流服务平台。我们的侨务荣誉职有 3,427 位，那么这 3,427 位呢，我们全部哦把它建构起来。当然没有说全部百分之一百人都进来，但是大概有将近 3,000 位，我们侨务荣誉职都已经分层次进来。所以侨务会我们的总部。我们跟侨委员来联结，那其他呢就是跟各地方来做联结，所以未来我们把这些能量把它汇聚，哦，能够来服务更多的侨胞。再下来呢，我们也形成了全球台商总会交流服务平台，那我们全世界有三个台商总会的系统。包括我们的世界华商经贸联合总会，包括我们世界华人妇女工商气管协会，那么包括我们的世界堂总会，所以我们一样分层次。我们总部呢跟世界级、跟洲际，那么地方呢跟各地方的各国家以及地区型的这个商会连接在一起。所以未来一个讯息出去，全世界的侨胞都会知道。那么再来呢，我们也建构了全球侨教。交流服务平台，那么教育呢是一个非常重要的根本，所以呢，我们也很希望把这些侨校能量能够汇聚、能够加成、能够整合。所以目前台湾主要跟侨生相关的大学、我们的技术学院、我们的高职，还有我们的华语中心，海外呢包括校友会、华校、侨校、国际学校、台北学校，还有 25,000 个华语教师。一千零四四十七位校长，我们全部呢把它串联在一起，也就是说，让这样的一个连接呢，可以加速我们来做教育的一个工作推动。那么第四个部分呢，是在我们在八月六号对外公布。那么八月六号对外公布一个。全球侨胞农业服务方案。那么这个方案呢，我们是跟农委会合作，所以呢，我们在目前跟农业金库还有农业科学院共同来合作做三件事情。第一个，技术咨询，我们想办法透过农业呃科学院来跟台湾十六个。农业的研发单位来合作串联，那么提供所有侨商、台商，我们在农业技术上面的咨询，这个咨询透过 line 都免费。那么另外呢，如果需要我们派员出去也没有问题，那但是需要收费，好，就是包括出差费跟顾问费。那我想国家呢在这部分，我们有一些农业的这个技术方面的一个能量，可以来协助我们台商在海外来发展。那么特别在过程当中，我们很重要就是说，台湾的农业技术是在南北回归线里面最杰出。出的也是最强的一个农业技术国家，所以我们很愿意呢，透过这方式来协助我们台商在海外的发展，也帮助我们台湾内部我们的设施、我们的资材、我们的一些原物料能够出口。哦，所以呢，这个是一个双赢的做法。第二呢，是人才的培育，我们也透过农业科学院。能够跟海外台商能够来做连接之后呢，培育他们的轻商哦，他们的农企业，我想这些人才的培育呢，我们台湾都很大能量。第三个是产业链结，我们的农业金库呢，在台湾我们大概有呃将近四五千亿的剩余的资金，所以农业金库也很希望能够协助我们台台湾内部的企业哦，无论是轻商或者说农企业，能跟海外来做连接哦，所以呢这部分呢，我们也在这个八月六号全部都建构起来。那么那麼在接下来就是我们即将在十月一号要对外来公布的我们全球侨胞健康咨询服务平台。那么健康咨询服务平台这部分，我们是跟我们的卫福部来合作。那么跟卫部合作呢，有三个医院哦，共同来支持，二十四小时提供各种健康咨询的资讯。那么都是由医生。专业的医生二十四小时提供这个咨询，所以我们也很希望说，在全世界我们侨胞面对一个疫情的情况下面呢，那么我们可以透过这样的一个 APP 啊，能够提供各种医疗咨询，包括检验报告，包括各种 second opinion， 都可以透过这方式呢来获得更大的支持。是。那当然，除了这些之外，我们还进一步能够呃安排各种参访，哦，像我们在八月份的时候呢，我们安排亚洲台商总会。到台湾的农业的基地跟产业， oh. 还有大健康产业，好 <Yeah. S 1>、哦、来做参访。<Yeah. S 1> 所以包括到屏东的呃这个农业生物科技园区，也包括到高雄哈、哦、我们几个农业的农事所。那当然包括到台南的兰花哦生物科技园区，那么到台中的农业试验所，包括到新竹的科学园区啊我们的这个工业研究院，那同时也到啊、呃、新竹的农业科学院。所以其实。我们的企业收获很大，那他们非常深入的跟他们来做沟通。那么除了这个之外呢，我们也还安排六大核心战略产业的参访。是，那另外呢，我们还安排到智慧机械、跟精密机械，还有我们的绿能哦来做参访，有好几个团。所以我想未来呢，还有很多，我们甚至侨生。我都希望说，他们都看我们的科技，都看我们的产业。也就是说，我们希望通过这过程当中呢，让他们了解台湾的优势，我们的科技文化各方面，然后让台湾的连接跟海外连接能够串在一起。好，所以我想这些呢，是在我们过去几个月呢，不断的在推动。那建立平台，能够让资讯、让人脉、让资源能够整合。第二个，能够建立连接，我们直接让各方面的这个台商跟海外台商能够。结合在一起，那这对台湾对海外都会是一个帮助。是各位听众，今天早上志
1: 平为您专访侨务委员会委员长童振源。我们请啊委员长呢，在近两个多月之前接受志平的专访之后呢，今天再度来到《早安台湾》的节目呢。刚刚我们先请委员长为我们分析了一下，这两个多月以来，我们有很多很多的政务已经开始推动，同时呢，也看到了一些成就。那么在刚刚刚啊，呃，委员长告诉我们这，这这么多的成绩里面有两点我特别感到兴趣，我接下来要请委员长为我们多做一些解说。第一个就是您刚刚提到，就是在农业的服务方案里面，最后一个大项，您提到产业链结，因为当中有提到一些农业金库的一些呃，对于不管是本地业者或呃侨胞们的一些协助吧，好，这个部分啊，呃，您希望达成什么样的一些预期的效果？我知道这个时候。也许受到疫情的影响，那么很多台湾很棒的一些农产品是没有办法呃行销到国外去的，所以是不是借由这个机会啊、呃，当中会看到一些可能性呢
0: ？我们的农业在全世界非常特殊，啊<是>、哦，我想美国、欧洲、日本啊、哦，或者说韩国，在农业方面当然有它的进展，不过这几个国家各位如果注意看，都不在热带。哦、那么台湾的农业呢？我们在整个气候跟很多国家哈、哦，在热带的国家是一样的，所以。我们的技术是有这样热带的优势，那也因为这样子呢，所以很多热带国家在技术上面比较没有台湾那么先进，嗯，他们很需要台湾的连接。那么以我在泰国来讲，泰国的农民呢占了百分之四十二的这个人口，可它的产出呢只占了百分之十，也就是说每个农民平均平均占泰国 GDP 人均所得只有四分之一，而泰国的。一般的所得又是台湾的四分之一，所以一个农民大概台湾的十六分之一，这才是平均哦。那所以你可以看到说，未来其实如果台湾的农业能够跟当地来连接，我相信这对大家都有帮助。那么泰国农业部、泰国的各方面的朋友也都很希望跟台湾来在这方面的连接。当然，我们要思考说，农业呢，我们也很担心说技术的外流。所以呢，这过程当中呢，我们国家有一些农业保护的技术的这个机制。可是，在进一步来讲，如果我们跟台商能够做紧密的连接，我相信第一个可以帮助台商在当地拓展农业，第二个也能够造福当地的国家，包括他们他们的农民，第三个能够帮助台湾的产业，无论是对外投资或者说产业链结，我们在去年的十一月二十三号，那么我们跟这个泰国的啊、呃、这个发巴潭这个农场。好，就天氏农场，嗯、共同合作设立一个示范农场。那么由中英大学国际产学合作联盟跟他们来合办。那么这个合办呢，其实就是把台湾的第一个品种，第二个我们的资材，而这些呢。都是没有技术保护的疑虑的情况下面，那么来跟泰方来合作。那当然，如果跟台商的话，未来可能有更多合作的空间。所以用用这样的方式呢，把我们的设施、我们的资材、我们的一些原物料啊，甚至我们的一些呃这个种苗，能够拖着方式呢，能够输出啊到泰国去。那么当时合作里面有一个重要品项就是我们的番茄。嗯，那泰国的番茄呢，大概第一个甜度呢只有六度。台湾的番茄的甜度可高达九点四度，那么第二个呢，更重要的，泰国的番茄一般就是红色，而台湾的番茄目前我们的评估有六种颜色，所以呢，在颜色上面的多多样性，在甜度方面的一个啊高度，都具有很大竞争力。所以怎么样透过品种的连结、技术连结，那么同时呢，把台湾的设备。我们的包括我们的肥料，或者我们的资材，或者我们的设施，甚至我们的介质，哈、哦，那么包括种苗，这整个能够变成一个产业链，能够输出。所以讲这一块呢，事实上也是农业科学院他们想要推动的一个目标。那么在8月6号对外公布之后呢，到8月11号，短短5天时间，全世界大概有 3,000 呃300多位，在5天时间内就跟农科院来联系，嗯，包括礼拜六、礼拜天哦。加起来有300多位，那么其中呢，到目在8月11号的时候呢，他们就跟我讲说，大概已经有30个案子，啊， oh. 是有非常具体可能推动的一个合作可能性。所以我想，农科院呢，当然它作为一個国家的一个技术好的一个会诊的一个中心，但它也必须要保护技术。对，但是很重要的是说后端，比如说我们现在跟这个泰国的一个台商说，你的这个蔬菜呢有黄叶病，所以黄叶病呢要怎么来做？最后需要什么？可能需要一些化学的制剂，或者说我们的肥料，或者说有一些设施，或者有一些设备。那这些呢，就是台湾可以出口， oh. 那这样就把台湾整个农业的产业的能量就发挥出来了。那第二呢，这里面当然有一些是需要人才的培育，啊，比如说你现在说啊，我们现在这个黄叶病，啊、哦，当然黄叶病可能没有我们的这个技术的保护的问题啊，但是要如何来解决，这不容易，所以呢，你人才可以回到台湾，我们可以开课好、哦、来培训。啊，当然培训需要费用，那你们来出，好、啊，所以呢，我想透过这样方式呢，我们就可以解决很多在海外农业发展的问题。那我记得在去年的时候呢，有一个台商他在青莱，那么他们做万年青，那他们那个万年青呢，都销到到美国去，到 Home Depot。那么这个因为长期的海运呢，都需要施以一些特殊的这个保护的一些呃化学的制药。可是呢，这个运到美国之后呢，就枯萎掉，所以为了这个问题，他们损失非常大。结果呢，就跟我们的这个农业科学院来联系，那事实上就是把其中几个成分把它做调整，后来就解决了。好，我想这些都不是我们的技术的一个保护的问题，而是说怎么样把这些技术的运用，啊，而且能够因应最具体状况来做一调整，那么这样呢才能够让我们台商在海外受益。那我相信这个受益呢也会连接到台湾，让我们的产业链能够具体的串联在一起。第二个大面向呢是我们台湾的农业，我们台湾的农业呢大概平均只有一点一公顷，所以我们简单讲是一个小农的经济，而没有规模经济呢，事实上在很多的成本上面会比较高。而我们在亚洲还有很多地方土地比较大。以泰国来讲，它的土地面积是台湾十四倍大。那么整个山地呢，大概我猜应该占了大概不到百分之三十。那么第二个呢，就是说它人口呢虽然只有台湾的三倍，好、哦，所以整个人均的土地面积呢，应该至少好、哦，如果按照这个比例来算的话，恐怕至少是台湾的五倍。那更不要讲中南美洲或者非洲，<是>我们有遇到很多非洲这样的一个这个农业经营的这些台商，所以如果能够跟台湾的农企业。来做合作，我们往外投资。往外的一个经营或出口，我相信对于整个台商跟当地的这个呃农业的发展，都会有非常大的帮助。那么同时把台湾的能量就带出去，所以我们台湾的农企业可以变成全球有它的合作的伙伴。所以我想这个后面呢，当然也是农业金库愿意来协助哦，因为它帮助台湾的农民能够往外去扩张，那让台湾的一个这个农业的实力呢延伸到其他国家去
1: 。这是我们在了解侨委会的相关的呃这个业务的过程当中所得到一个非常。像令人振奋的消息啊，呃，文长，在过去啊，我们从二月份以来，我们知道这个有关于全球呃这个武汉肺炎的疫情啊，其实一直是困扰着大家。包括现在，我们知道在全球，其实很多国家疫情仍然是非常的严峻了、啊。但台湾的防疫工作实在做得太好了，所以呢，呃，听说听说啊，在侨委会这个部分，我们最近也推出了一些健康计划，要把台湾的一些防疫经验，同时呢，要跟侨胞对侨胞的工。做有一些裂
0: 解哦，可比这个部分也请教委员长？其实是应该是蛮有意思的哟。呃，我们台湾的医疗呢，在各种病念上面，大概都全世第一是啊、哦，无论是在整个医疗的费用或医疗服务的品质。不过在这個过程当中呢，就是说我们要到海外去设立一个据点呢，事实上不太容易，因为有各种法规，你要准入你的执照、你的证照。嗯<对>所以在这个过程当中呢，如果我们能够让海外的侨胞能够回来，当然这是最好。所以过去呢，我们在推海外的医疗，哦，这种国际医疗的服务，哦，那当然透过观光，透过各方面都欢迎我们侨胞，欢迎我们的这个台湾的乡亲能够回到台湾。而且事实上有很多侨胞也确实愿意回到台湾。嗯。所以这部分的吸引力相当大。不过呢，我们现在面对的问题是说，现在疫情在即呢，所以要海外侨胞回到台湾。有些困难度。第二个呢，如果我们只是期待海外侨胞回来台湾来啊就诊，那事实上这个能量也是有限。所以我们在泰国呢，实际上有些经验是说，透过一个数位的咨询，当时呢，我们跟彰化基督教医院有些合作，就说如果能够连接我们一个账号啊，我们在代表处设立一个叫 ED, <是>台湾 Med 啊，台湾 Med， 那么基督教医院呢做一个初步的一个协助的咨询。那如果说需要回来台湾，那当然可以到台大、到基督教医院，或者说到其他的医院来就诊。可是现在回到台湾之后呢，那么我现在服务的对象是更大，要面对全球。哦、嗯，哦，所以呢，当然我们也很希望未来把这套服务呢，能扩及到全球各地的侨胞。所以回来之后，我们也跟这个卫部刚刚有机会来沟通，那他说他们也本来在做国内。所以我说，那如果这样的一个机制呢，如果能扩大服务侨胞，那对于我们整个全球侨胞都是一大福音。我们大概在七月的时候呢，我们就沟通，那这个沟通呢也非常有这个建设性。所以当时沟通好之后，我们就八月一号就开始来做内部测试，好，就是我们透过我们的同仁，包括三六个驻外的同仁一起来测试。那么测试没问题的，九月一号。我们就让这个全球的乔务隆医时来试用，那么这里面包括他的一个检验报告，好，就是说，比如说在当地有些检验报告，或者呢，第二个他有些疾病，甚至说有些急难的问题，那么可以透过我们这个机制呢，可以获得一个最专业、最及时，而且甚至说一个全面性的一个协助。那透过一个 A P P， 那么可以透过视讯，那么可以透过文字，可以透过语音，都可以来连接。所以、啊，想用这样的方式呢，我们可以帮助侨胞在海外目前面对疫情的时候呢，它可以做到一个最完善的一个健康的一个维护。哦， oh, 所以也就是
1: 说。呃，未来我们在全球的侨胞，也许他们所在的当地啊，就是侨居地，哦、呃，可能是有严峻的这个疫情，但事实上他们不必要过于担心，因为可能我们在后面啊，侨委会可以 support 他很多很棒的一些健康资讯，或者说甚至于连口
0: 罩我们也会提供吗？未来在口罩方面呢，事实上我们在过去有已经提供三波哈，哦嗯、那么第一波呢，在三十月的时候，我们侨委会有帮忙制作一个布口罩，哦，因为当时。国内的口罩还是比较短缺，那后来呢，到了大概五六月的时候呢，我们有提供五十五万的口罩，那来提供给在海外没有台湾的二等亲，然后他又需要，因为当时我们开放一个人可以每天购买三片嘛，那所以用这样的方式呢，我们来协助海外的侨胞。后来在六月的时候呢，我们再进一步那么协调我们的这个呃疾疾病管制署。我们希望说能够让海外侨胞哦来购买我们的口罩，因为当时已经开放给海外来购买，那所以呢我们就跟机关署来沟通，所以呢提供了非常大量的口罩，能够让他们来做自用或者公益来使用。那么这过程当中呢，整个加起来大概呃一千八百万片，哇，一千八百万片。那么我们也看到说在北美地区呢，他们甚至说购买台湾一千万片的口罩。叫千万口罩，千万爱心，来提供给美国养老院、医疗院所，或者说其他弱势团体，哦，他们来使用。所以，我在这个过程当中，我们跟所有的侨胞站在一起，一起来防疫，一起来协助他们所面对的一些健康的问题。
1: 那这个计划确切，我们开始要开始推动的日期，大概是要等
0: 到什么时候呢？目前我们正在试用哦，嗯、那这个试用应该到目前成果都相当不错，<是>所以目前我们是预计在九月三十号跟卫部一起来对外来公开。好，那我想详细的细节呢，当天我们会再来宣布。那希望说十月一号能够让全世界侨胞都能来试用，而且是全世界二十四小时都可以来协助。那当然这个服务呢是啊、呃，主要是卫部它规划跟设计。那今年年底以前啊、哦，我想我们可以都免费来服务。那明年就要看卫部的预算是不是能够。有一些更多的预算来补助，如果没有的话，可能必须要付费。那用这样的方式呢，等于我们把我们的国际医疗服务延伸到我们海外所有的乡亲，希望能够在他们异地啊、哦，在。他的国家面对我们一个急难的时候呢，或者说医疗需要咨询的时候，能够提供更大的帮助。是。那我们也知道，很多侨胞事实上啊、呃，都很乐意回到台湾哦来看这个呃医疗的诊诊断，但是因为真的距离上面有比较远，第二个因为疫情的阶段，所以希望说透过这个疫情呢，我们也把我们的服务能够延伸到国外去。是。好，各位听众，今天
1: 早上视频为您邀请啊侨委会的委员长童振源来到节目。目中再度跟大家来分享啊，这段时间以来我们很多很多重要推动的一些政务，呃，更重要的是，呃，现在都已经九月底了，然后接下来十月份又是侨委会最忙的时候，嗯、对不对？归国的侨胞大概接下来就要回到台湾来啊，参加这个国庆日的相关的活动，嗯、所以啊，坦白讲，文长你真的非常非常的忙碌
0: 啊。<笑>我想我们服务侨胞绝对不会改变、嗯、哦，那么特别是在疫情期间，服务也不中断。那我除了我们刚才提到那個。那几个方案之外呢？事实上，我们还跟很多单位先的沟通，嗯、包括有九大研发智库，是、哦、那有二十三个国际产学合作联盟。那这些呢，都是台湾非常重要的研发能量。那么因此呢，我们现在也规划要把这九大研发智库能量跟我们的二十三个国际产学合作联盟，那形成一个对桥包。对台商产业升级与技术服务方案，我想这些我们都是台湾的优势，而且台湾也希望跟侨胞来做连接，所以这个如果能够连接在一起，我相信对于未来我们侨胞在海外的人，呃，我们的技术、我们的产业升级、我们的能力的培育，都会相当大的帮助。是哦，所以我想，当然接下来我们要忙于国庆的事情，哦，但是呢，我相信说这些业务呢都会持续推动，那也希望我们形成一个全球侨胞的数位学习平台。而这个平台呢，也是汇聚全台湾我们大学、中学、小学，还有民间，啊、哦，我们的热血网，我们的台湾 Life， 甚至呢，也包括我们的这个呃研发单位的能量，啊、哦，比如包括外这个外贸协会，包括我们资社会公研院等等，我们都希望把这些能量呢汇聚之后呢，给我们全球侨胞来使用，来帮助他们能够在各种这个人才培育、各种语言的学习、专业的学习，甚至。保健养生，这都可以，所以我相信说，我们的目标就很简单：，第一个，我们希望发挥台湾优势，协助全球侨胞；，第二个，我们希望汇聚全球侨胞能量，回来壮大台湾。所以，未来甚至我们要办百工百业的对话，我们要把台湾各行各业的这个发展，好各行各业的能量，来跟全世界的侨胞、我们的台商来做对接。所以，我们在上礼拜一呢，事实上我们在刚办了一个。跟马来西亚的智慧城市的合作，那么跟当地的这个马来西亚的侨界的啊、哦、侨商以及我们的台商，那同时台湾我们的智慧城市的联盟，那么也汇聚在一起。那么马来西亚驻台代表处，我们一起合办。所以，我想未来我们会持续的举办类似这样的活动，来帮助我们全球侨胞在侨居地的发展。那反过来，我们也希望全球侨胞回来台湾。投资连接形成一个伙伴关系，嗯
1: ，太棒了，各位，我们听完委员长的解说之后，你一定会觉得说，过去这段时间我们对侨务委员会的了解比较少，但事实上呢，经过了啊委员长这两个多月以来，从六月份啊反国，然后当然有一段短短的这个隔离的时间，然后接下来七月份开始接受志平的访问之后，一直到现在，我们看到这么多的政务正在非常非常。切实而且是快速的推展当中，这让我们真的是想象到过去对于桥委会的了解太少，但事实上他们做了很多的事情。我郑重的邀请啊，以后如果可以的话，我们请委员长还是常常来上我们的节目，可以多多的为我们听众解说。你们真的很需要乔
0: 委会哦，
1: 哦，好不好？今天我们非常谢谢委员长接受我们的访问，谢谢您，谢谢。好，谢
0: 谢士兵兄，也谢谢各位听众。好，那以后我们有机会一定会常。来央广，好，让我们这个施政的一些做法，让全世界的侨胞都能够了解。当然，也希望说台湾民众也能够运用侨友会来跟全世界侨胞来做连结。好，谢谢大家，谢谢。谢谢早安，台湾，你正吃着什
1: 么样的早餐？好的，有关于呃苏贞清、廖国栋还有陈超明的三名立法委员在今天凌晨被这个羁押啊，因为这个呃太涉案了，呃,呃搜狗案被羁押。那、嗯、么这件事情会是今闻今天最重要的新闻重点。今天节目时间也到了，呃志凌跟你说拜拜，咱们明天再见
0: 喽。